1: Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante de igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia me salía de la situación con la misma fantasía, la
3: capacidad de Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado Ruiz, en este su programa favorito, El Dedo en la Llaga, y los saludo este lunes primero de agosto del 2022 ya estamos entrando a otro más otro mes más de este 2022 y ojalá no se repita toda la todos estos casos terribles de delincuencia de feminicidios de ataques contra las, contra las mujeres eh, que, porque además este julio superó todo Así que como dicen los clásicos sí se supera a veces a la realidad Y creo que lo logramos aquí en México La ficción supera a la realidad Y esto desgraciadamente no es ficción Estamos escuchando eh, Otra como tú Del gran Eros Ramazzotti, Este cantante, compositor romano Nació en Roma, Italia que Bueno, igual es cantante de pop latino, pop rock, eh, rock latino y baladas románticas. Gran, gran, gran eh, cantante y además muy exitoso para todos aquellos de los 90 que venimos disfrutando la, la música de los 90, los el 2000, los 2000. En fin, R. Ramazzotti es todo una personalidad a nivel mundial reconocido. En todo el mundo por su voz, por su talento y por ser autor de muchas canciones inolvidables para todos los que lo seguimos. Escuchemos no, decirles que no se olviden de nuestras redes, porque el, el Heraldo Radio ya tiene sus redes y ¿Si nos pueden seguir a través de Facebook con arroba heraldo radio, en Twitter como arroba heraldo radio guión bajo y los invitamos a ser parte de esta gran comunidad digital. Y nos vamos con Daniela García, corresponsal en Nuevo León del Heraldo Media Group, porque cerca de las 23 horas de ayer, domingo, se realizaron los primeros reportes de un incendio en la parte alta del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por lo que autoridades estatales y municipales alertaron a la, a la ciudadanía sobre este incendio. ¿Qué mal está yendo a Nuevo León? La verdad, no hay agua, y aparte estos incendios que pintan o oh, lo bueno es que ya la semana pasada eh, cayó un poco de lluvia, pero terrible la situación que están enfrentando. Daniela.
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho este incendio del Cerro La Silla ya fue declarado sofocado y está en etapa de enfriamiento por parte de Protección Civil. Según informó la dependencia, las llamas ya se extinguieron, quedaban eh, pues, altas temperaturas provocadas por el fuego en la pared roja, principalmente pues, en, en esta zona que aparte es de difícil acceso. Fue, como bien comentabas Adriana, a las 11 de la noche cuando un helicóptero estatal inició los sobrevuelos para hacer descargas de agua en la zona, intentando bajar la temperatura de esta, agua afecta, de esta zona afectada perdón, y evitar que se incendiara de nuevo por tierra un grupo de brigadistas trabajó con equipo manual haciendo esta brecha cortafuego que hacen las, las autoridades para intentar contener el avance de las llamas en caso de que hubiera viento que lo volviera a encender y lo propagara. Sin embargo, pues como te comento, ya quedó sofocado eh, Dirección de Protección Civil del Estado en su titular, Eric Cavazos, informó que el área afectada es de 1.7 hectáreas de Matorral Bajo y se presume que pues fue provocado por algún paciente. Es una de las teorías que está manejando la autoridad en este momento, sin embargo pues no hay confirmación y esperamos que más adelante nos puedan informar justamente qué fue lo que provocó este incendio que en la parte alta del Cerro de la Silla, a la altura del municipio de Guadalupe.
3: Daniela, y también por otro lado, en 10 días se conectará la agua concesionada a, red, a la red de Monterrey. A ver, cuéntanos, por favor.
4: Sí, Adriana, hoy eh, pues estuvo aquí presente la autoridad federal, estuvo el secretario de Gobernación Adán Augusto López quien pues informó que esperan que sea en los próximos 10 días cuando se logre la conexión del agua concesionada a privados a la red de agua y drenaje de Monterrey. Esto después de que surgiera efecto el decreto federal que busque reducir las afectaciones por las crisis del agua. Se presentó el programa Comprometidos por el Agua de Nuevo León entre autoridades federales y estatales y ahí López detalló que ya se arrancó con programas de apoyo de distribución de agua por parte de la Secretaría de Defensa, suman ya, decía, 114 cisternas para distribuir el recurso en las colonias más afectadas. Además, pues dicen, va a ser en septiembre, cuando se inicie con la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que nueve meses, esperan, pueda lograr atraer mil litros de agua por segundo más hacia la zona metropolitana de Monterrey. Además, bueno, en este decreto incluye acciones como el uso de agua concesionada durante al menos seis meses, para conectarlo a la red de agua y drenaje de Monterrey ellos esperan que pudiera ser en 10 días cuando esté en todo el proceso técnico para poder hacerlo y bueno, de esta manera pues eh, se informó que hay concesionarios que han ya puesto a disposición el agua temporalmente, están hablando de productores locales, pero también de empresas productoras aquí en el Ajá. estado de Nuevo León que pudieran, o que es más bien ya eh, algunos ya ofrecieron el agua y otros están en proceso por, eh, de, de, de terminar el convenio para otorgar esta agua a la red de la población
3: Dani, este Daniela, por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nada más de estos mil, mil litros que o tres mil litros que, que este tendrían que dar, nada más están dando doscientos litros. ¿Sabes algo de esto, de los que tienen las concesiones de agua?
4: Es parte de los acuerdos que han o que están intentando hacer las autoridades federales. Adriana, Ajá. este, recordemos que este decreto federal entró en vigor apenas el sábado. Y esto, pues, eh, estaban haciendo acciones las autoridades las autoridades federales y estatales eh, junto con industriales del Estado para, eh, pues, incorporar más agua. Sin embargo, ya que entra en vigor este decreto, empiezan a hacer los convenios que les permite poder incorporar más agua a la red.
3: Pues, muy muchas gracias, Daniela. Gracias este por tu información. Sí, y nos vamos con Ana Laura Wom, corresponsal en Baja California del Heraldo Media Group, porque hoy hay una nota muy interesante de Ana Laura sobre la desesperación por cruzar Estados Unidos. Ha orillado a cientos de migrantes a esconderse en camiones de carga, lo que afecta de manera grave a los choferes que se convierten en polleros involuntarios. En ocasiones han perdido sus visas al ser sorprendidos por autoridades estadounidenses y por eso le pedí a Ana Laura que nos diera este, este, este esta información. La vi hoy en el Heraldo y me pareció muy interesante. Ana Laura.
5: Sí, ¿qué tal Adriana? Un te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Y sí, fíjate que siguen las malas prácticas de cruce ilegal acá en la región, lo que pues pone en riesgo a, a choferes del transporte de carga que cruzan diariamente por la garita de Otay se a que se han registrado casos de que grupos migrantes se pues, aprovechan y se esconden en los camiones para cruzar ilegalmente por la garita de exportación en Ocay. Eh, lamentablemente pues han sido sorprendidos los choferes por autoridades estadounidenses y han perdido sus visas, sus pasaportes, además pues de que llevan ya varios meses de, de un largo proceso legal para constatar justo con la, con la Asociación de, de Industrias eh, aquí en Tijuana, para pues, constatar que fueron víctimas, y precisamente en una entrevista con el titular de Indexes Zona Costa, Pedro Montejo Peterson, explicó que son 32 ocho que están bajo un proceso legal, y eh, ante estas situaciones, pues han buscado a las autoridades de gobierno del Estado también para que se implementen operativos constantes por parte de la Guardia Nacional en los carriles de exportación para poder brindarles más seguridad a los choferes porque pues, temen que fuera, que sean este, sorprendidos como los 32 que acabo de mencionar que pues sí lamentablemente perdieron esos y pasaportes. Y eh, también, pues, la, lamentablemente, pues, este tipo de acciones dicen que no van a parar. Así lo mencionó José María García Lara, quien es este director de un albergue aquí en Tijuana, eh, Movimiento Juventud 2000, también coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, pues dice que con la inminente llegada de, de migrantes de aquí en la región, así como la desinformación que, que orilla a los grupos de, de migrantes, pues a querer ingresar a Estados Unidos de esta forma y que desafortunadamente afecta a Las personas pues, que únicamente están haciendo su trabajo, sí, trabajo. Como son, que es en este caso los los choferes, eh, actualmente pues, son 32 los choferes que están bajo este proceso legal y comentabas que no nada más está esta parte de que eh, se escondan eh, también en, en los, eh, bueno, no la única preocupación de que se escondan también en los camiones de carga, sino que también con los mismos empleados de que están en la zona industrial, pues han sido víctimas de las conocidas mulas ciegas, que les Ajá. Eh, un dispositivo bajo los automóviles y también les colocan pues, paquetes de drogas. Estos casos apenas son recientes, no hay un número exacto, pero eh, se está trabajando en esta investigación por parte de los mismos Ajá. trabajadores que también están en esa zona industrial. Pero son las dos preocupaciones. Ahorita lo, el mayor la, la mayor preocupación pues es el, el que se están escondiendo en camiones, pero pues, también que también el caso de las mulas ciegas es pues, simplemente en esa zona, porque pues como te digo son es, es gente es mucha gente la que cruza a diario por ese carril de exportación tanto los trabajadores como los choferes hacia Estados Unidos y pues es como que están aprovechando de,
3: estas, de estos viajes. Pues muchas gracias Ana Laura, Ana Laura Guam, gracias por tu reporte, qué importante esta nota porque también es la otra cara de lo que hemos señalado, los choferes que muchas veces vienen siendo también víctimas. Gracias. Gracias, que tenga bonito día. Bueno, y nos vamos con Claudia Espinosa Corresponsal en Puebla del Heraldo Media Group Porque eh, detienen a Silvestre N Autor material del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Silvestre está identificado como la persona que disparó contra Monzón Cuando ella manejaba una camioneta por el periférico ecológico A la altura de Camino Real de Mom Momospan el 21 de mayo en San Pedro, Cholula. El reporte con nuestra compañera Claudia Espinoza.
6: Así es, que saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Aldo Media Group. Como lo mencionas, este fin de semana en una comunidad de Veracruz pues fue detenido el presunto asesino material de la abogada y activista Cecilia Monzón. Este sujeto de nombre Silvestre N fue aprendido en una colaboración con agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz, así como de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla. De acuerdo con la dependencia aquí en la entidad, pues esta colaboración permitió hallarlo, pues se encontraba eh, pues escondido en una comunidad de Veracruz desde los hechos ocurridos el pasado 21 de mayo. Silvestre N ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y a decir de la Fiscalía General del Estado, con esto pues ha quedado ya resuelto este feminicidio. Hay que recordar que bueno, además de Silvestre N que deberá seguir el proceso judicial para ser vinculado a proceso se encuentran ya en prisión Javier N, quien trabajó en administraciones estatales e inclusive fue candidato del PRI al gobierno del Estado en anteriores elecciones, por ser el presunto organizador de este crimen, así como Jair N., eh, quien estaría acompañando justamente a Silvestre N. en este asesinato, en este feminicidio, y también ha se ha encarcelado a Santiago N., que sería la persona que prestó el vehículo para que huyeran estas dos personas. Hay que comentar que, bueno, pues las indagatorias por parte ya ahora de las autoridades judiciales siguen, y en esta semana deberá ser vinculado a proceso este último detenido. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Pues muchas gracias, querida, este, compañera, gracias por por tu reporte, Claudia. Gracias. Muy, muy buena tarde. Y bueno, este, eh, fíjense que sigue el tema del agua, esto que ha que el día de hoy habló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, muchas empresas que tenían estas concesiones de pozos en Monterrey, Nuevo León, pues apenas están entregando 200 litros eh, por, por segundo, no, por, por segundo, sí, y que, este, y que deberían de ser 3,000. O sea, sí están apoyando, pero no como debieran. Y mientras pues hay muchos casos de problemas con el agua y de muchas empresas que están abusando de esto, hablamos la semana pasada con estos este, productores de, de Hidalgo que tienen ahí esta empresa Pilgrim que también tiene varios pozos concesionados, o el caso de Gilotepec, en esta zona entre Gilotepec y Soyaniquilpan, hay una de estas empresas que se dedican a embotellar el agua, y fíjense nada más, ellos tienen 23 pozos, mientras la gente de Gilotepec y de, y de Soyaniquilpan, pues no tienen que comprar agua, agua, porque les llega el agua de este, de, les llega una vez cada semana o cada 15 días. Entonces, tienen que comprar pipas de agua. Es terrible la situación. Mientras estas empresas, pues, sí tienen las concesiones de estos pozos. Creo que debe de cambiar la política en ese sentido porque no es justo que las empresas, pues, se sigan enriqueciendo. Yo entiendo lo que es generar una industria y las necesidades que tienen, pero no a costa de un derecho tan vital para un ser humano como es tener agua. Y tengo en la línea al maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de agua en México. Y leí su columna, su artículo el día de hoy, perdón, y este, y él habla precisamente de hacer este. Eh, que esto del, del problema del agua se debe a una corrupción sistémica en todos los niveles. ¿Cómo está, maestro?
7: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio.
3: Maestro, perdón, es un, es este, leí lo lo que, un artículo que usted escribió,
7: ¿no? Así es, así es, yo lo he mencionado varias veces, más, más que corrupción es una, una falta en el sistema de gestión del agua. Hay tantos actores involucrados que no podemos decir que uno solo tenga la culpa, sino que todos tenemos la culpa, ¿no? Este, tanto los que consumimos el agua y no nos preocupamos por la calidad del agua que recibimos, los organismos operadores que están encargados de mantener la infraestructura, los estados y también la Comisión Nacional del Agua, que vigila y, do y da las concesiones, ¿no? Entonces, uh -huh. es un es un tema de gestión, a final de cuentas, este, vemos la calidad del agua que recibimos, no es la que necesitamos. La calidad del agua de los ríos, de los manantiales, de los acuíferos, la verdad, cada vez está más de deteriorada, y cada vez extraemos más agua, y no dotamos un de una sustentabilidad para que esto pueda ser mantenido, pueda haber... Una buena, una buena gestión del agua, una buena calidad, ¿no? Claro. Maestro, pero la legislación, como bien dice, ha favorecido
3: la privatización, las sobreconcesiones a mineras inmobiliarias la, la captura del servicio por el crimen organizado que vende pipas. O sea, eh, creo que es algo hasta ya en este sentido una corrupción sistémica, el auge de embotelladores y cervezas, como yo lo estaba comentando hace un momento, no es posible que tengan 23 concesiones una empresa embotelladora en esta parte del Estado de México entre Jilotepec y Soyaniquilpan y Quilpan y no tenga agua la población y les llegue una vez a cada 15 días o una vez al
7: mes. Esto es terrible. Es terrible, es, es una parte de la falta de visión a largo plazo, o sea, se, sí se ha privilegiado por parte de, de, de los estudios al, al sector industrial, sin embargo, vemos que también la gente al exigir el derecho no paga el agua, entonces, vamos, por un lado, pues están extrayendo agua con infraestructura que ellos mismos pagan, pero por otro lado, las autoridades no dotan de las de los mecanismos necesarios para que también la población se vea beneficiada de, de esta infraestructura, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que podría ser algo mucho más solidario, uh -huh. si tanto los industriales, la población, el gobierno, nos involucramos para para tener agua de calidad. Si no, esto va a seguir, o sea, porque a final de cuentas incluso lo vemos en estos negocios de rellenadoras, ¿no? El agua, incluso muchas veces no ni siquiera la tratan, ni siquiera la potabilizan y te la venden, como, como si fuera agua purificada y esto también es un es un robo y es un daño para todos nosotros no Entonces, ahora las plantas sí, sí hay que verlo la industria Mira. la industria
3: no les exigieron que tuvieran plantas tratadoras de agua o sea sacan los desechos que ocupan contaminan al campo, porque muchas veces van a dar a estas a estas zonas de de, de donde se está cultivando, porque hemos tenido denuncias aquí de los productores, y, y ¿qué, ¿qué hacen? O sea, no se hace nada.
7: Mira, hay una norma que nos marca la calidad de las descargas a nivel industrial. Ajá. Cada uno de los industriales tiene que contemplar la norma si llega a la Comisión Nacional del Agua, si llega a la COFEPRIS y revisa la calidad de la descarga y no y no cuadra de un, dentro de esto, ahí hay una sanción y la, le, y la ley, este vamos, la autoridad tiene que exigir la aplicación de la ley, ¿no? Este, sin embargo, la capacidad para normar, para vigilar, también está mermada y vemos que esto, este pues los, lo, los que más sufren son las personas que reciben estas estas aguas contaminadas, estas aguas de, de desecho de industriales que realmente no son tratadas. Pero la ley te exige que si tienes unos niveles más altos este de toxicidad, tienes que tratar el agua. Tanto que hay empresas que ponen sus plantas tratadoras de agua y las descargas las desechan ya tratadas.
3: Ahora, el problema también es de legislación. Na nadie quiere pagar el costo político de generar una nueva legislación, maestro.
7: Así es, así es, definitivamente el, el problema lo venimos este arrastrando hace muchos años, es un tema también de, de legislación de ley donde se ha privilegiado, sí, te te hablan de un derecho del agua, sin embargo, vemos que la gente de las zonas más rurales es la que menos tiene agua, ¿No? La que menos calidad tiene. También vemos que en las zonas donde se entrega agua por parte de los organismos operadores, la calidad del agua está muy por debajo de los estándares internacionales, ¿no? Ajá. Y vamos, está muy por debajo de las necesidades. Entonces, sí, yo creo que, que hay que normar, hay que vigilar y hay que legislar conforme a, a los nuevos retos que, que presenta el país, eh, a las nuevas sequías que se están presentando, a las nuevas lluvias que en el sur estamos viviendo, que son inundaciones. Entonces, uh -huh. el, el problema lo tenemos que ver a largo plazo y tenemos que legislar para que podamos solventar todo lo que estamos viviendo ahorita y podamos revertir lo que lo que estamos las consecuencias que ya, ya estamos viviendo hoy ¿eh? hoy uh -huh. en día se mueren más de este vamos un niño cada cinco minutos más de 95 mil niños al año por enfermedades gastrointestinales Hijo. principales por ingerir agua contaminada eso sí. es gravísimo o sea, un solo niño es es grave no ahora 95 mil al año es, es algo escandaloso, ¿no? Y esto lo vemos en, en, en el día a día. Maestro,
3: por, pero por ejemplo, eh, el agua eh, esta que te llevan eh, potable, tenemos escasamente un minuto, que te llevan disque potable, ¿de dónde la sacan? ¿De estos pozos? ¿O se ordeñan los pozos de agua? ¿O cómo le hacen estas empresas que venden las pipas?
7: Estas aguas, bueno, todos los, los que venden agua potable y las rellenadoras que, que se supone que tratan el agua, reciben el agua del organismo operador, es decir, en la Ciudad de México, del sistema de aguas de la Ciudad de México, en los municipios este, hay organismos operadores especializados que entregan el agua a las casas, ellos sacan agua de esa, de esa, de, de esa fuente, incluso a veces no la pagan, Ajá. Y, este, y la venden como si fuera agua de gran calidad, ¿no?, cuando Sabemos que carece totalmente de la calidad para consumir. O humano. sea, guachicoleo, básicamente. El guachicoleo del agua, así es, así es.
3: Híjole, qué terrible, y qué terrible en este país donde hacen guachicoleo de, de petróleo, de todo. O sea, de gasolina, de todo. O sea, como de, sin ley, sin con impunidad. Totalmente.
7: Y el agua que es algo tan vital, ¿no? Para, para la, la salud y para la vida humana.
3: Así es, pues muchas gracias, maestro. Yo le agradezco que nos haya tomado la llamada el maestro Juan Francisco Bustamante, presidente y vocero de Agua en México. Gracias.
7: Muchas gracias y gracias a todo el Bonita Ahí tarde. está
3: el problema del agua todos los días. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: De la situación. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P,
2: M, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados
3: han existido voces al interior del PAM diciendo que no se ha hecho una reflexión después de los pasados resultados electorales. Incluso algunos han pedido el cambio de la dirigencia de Marco Cortés. ¿Usted qué piensa?
8: Mira, yo creo que todas las voces, de verdad lo digo, toda la, todas las voces son valiosas. Sobre todo cuando las voces que critican, porque tienen autoridad moral para hacerlo, que, que en verdad, se lo reconozco a muchas voces dentro del partido, lo hacen con un afán de que mejore nuestra institución para que mejore nuestro esfuerzo por el país. Bienvenidas sean siempre. Pues es como si un hijo, como si tu esposa te dijera, oye, no me gusta esto. Eso pues es un esfuerzo para que mejoren las cosas. No tengo la misma opinión cuando esas voces críticas no buscan la construcción, sino cuando lo que buscan es el descrédito, solo por el descrédito, para que las cosas quizás se eh, adelanten en el partido y entonces puedan ocuparse otros espacios que siendo esta la meta de esas críticas. Las primeras valen todo y se tienen que asimilar y se tienen que escuchar. Las segundas, si no vienen respaldadas por acciones de apoyo al partido, sí siento yo, lo digo con todo respeto, que puede que se conviertan en palabras que se las lleve el viento. Porque nada te da más autoridad moral que trabajar y que se vea que tú criticas, pero trabajas. Este trabajo por el partido es el que hiperlegitimiza tu crítica. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en Ayaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí eh, al dedo en la llaga. Eh, síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y a las redes del Heraldo Radio, a las redes del Heraldo Media Group. Heraldo Impreso, Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Y bueno, fíjense que, y tampoco se pierdan esta entrevista que voy a tener con Jorge Romero, que ya, ya grabamos, porque me preguntan mucho si son programas en vivos. No, los grabamos por una cuestión de tiempo, de mejor calidad, porque podemos entregarles mejor calidad con las cosas mejor hechas. Cuando este, tenemos la oportunidad de hacer esto, este los grabamos con anterioridad. Y además, déjenme decirles que yo les agradezco muchísimo al MIDE, al Museo de Economía, que nos permite grabar ahí. Y bueno, fíjense, nos vamos con... Con esta información, porque Fabiola Alaniz Sámano señaló que las acciones como ataques con objetos, punzocortantes, agua hirviendo, sustancias químicas sobre el rostro o el cuerpo, así como encierros y amenazas en contra de las mujeres, jóvenes y niñas, son conductas que deben de ser valoradas como tentativa de o de feminicidio y esto lo señaló la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y la tengo en la línea y yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adriana? Pues muy agradecida por el espacio,
9: por la oportunidad de dirigirnos Gracias. a la gente que nos escucha, por tratar de mover conciencias y de sensibilizar sobre la necesidad de erradicar de una vez y para siempre esas conductas que, que atentan contra la vida, la
3: seguridad de las mujeres. Así es, pues que este eh Licenciada, eh, le, eh, le puedo decir licenciada, ¿verdad? doctora, perdón. Fabiola. No, Fabiola. no, no, Fabiola. Nací Fabiola y me he de morir Fabiola. No. Gracias, doctora. No hice
9: es lo de menos. No, gracias, no gracias, doctora.
3: Bueno, a ver, últimamente en este pasado julio hemos visto casos verdaderamente abominables. Mujeres que mueren por, por todas estas lesiones Después de que han sido atacadas con alcohol, con gasolina, que les han prendido, una en Morelos, una de ellas en Morelos, por una disputa, por una tienda de abarrotes. Otras por odios, porque su hijo con autismo, la de Luz Raquel, hacía mucho ruido este, cuando tenía sus crisis. Cosas que no habíamos visto antes o que quizá no conocíamos o no sabíamos y gracias a las redes sociales muchas veces se han visibilizado. Eh, el tema del código, por ejemplo, en la Ciudad de México lo hablábamos la vez pasada, que se tiene que cambiar, legislar para cambiar el Código este, Federal de Procedimientos Penales, porque en, en la Ciudad de México, si te agreden, y no denuncias en los primeros 15 días, ya no, lo desechan el caso. Y muchas, me, muchas veces las mujeres pues no denuncian por miedo, lo hacen después de esos 15 días y muchas veces hasta dentro de esos 15 días son asesinadas o violentadas terriblemente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Fabiola, a la Nizama, no? ¿Qué hacer? Porque ya entra esto en un tema de desesperación, de inseguridad para las mujeres, porque ya no sabemos ya que te vayan y te maten con una pistola, es casi agradecerlo, pero que te maten, que te maten con alcohol y te prendan fuego, es terrible.
9: Es, 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 una, es una pregunta que como sociedad... Eh, nos hacemos porque son hechos que nos indignan, son eh, verdaderas monstruosidades. Eh, Luz Raquel, eh, Margarita y 47 más este año, que ese es el, el dato que publica la Secretaría de Salud de las mujeres que fueron agredidas de esta manera, que fueron que acudieron eh, a denunciar. Eh, o que fueron eh, para ser atendidas en los hospitales en las clínicas de salud por haber vivido alguna algún episodio tan grave como es este, haberles rociado gasolina, haberles eh, eh, que o haberles agua hirviendo o sustancias químicas como como lo hemos estado diciendo 47 eh, en este año y eh, un promedio un porcentaje de, de casi el 30% eh, casi el 30% de niñas y adolescentes. Y cuando ocurren casos como el de Luz Raquel, ya llegamos tarde y queremos llegar a tiempo. No queremos eh, seguir contando este tipo de, de feminicidios. Y por eso la prevención, la prevención que hacemos desde las instituciones, la instrucción que nos ha dado el señor presidente, licenciado Andrés Manuel López no es no escatimar eh, recursos, atención, voluntades institucionales de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales y en coordinación con el gobierno federal para trabajar la, pre la, la prevención, para garantizar los servicios a las mujeres, etcétera. Pero una prevención que es esencial y que hemos insistido muchísimo en que se haga, que no lo logramos siempre es eh, la que compete al trabajo de las fiscalías, de las agencias del Ministerio Público, porque sucede esto que tú planteabas, eh, de repente llega una mujer ¿no? Eh, con heridas con su o, o intentaron ahorcarla, uh -huh. y todavía se atreven algunas y algunos agentes del Ministerio Público a decir pues es una herida que están en 15 días, entonces sí, no es un delito grave. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros decimos, claro que es un delito grave, es ese es feminicidio en grado de tentativa, uh -huh. eso tiene que atenderse como tal. ¿Y qué implicaciones tiene que el agresor tiene que ser detenido de inmediato? Porque si, si plantean que son heridas que pueden atenderse, resolverse, sanarse en 15, en 15 días, pues no ven la necesidad de prisión preventiva a el agresor. ¿Y qué sucede después, desafortunadamente? Pues ocurren los feminicidios. Y entonces hay una prevención que hace todos los días el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, de un número importante de instituciones, pero también hay prevención desde las fiscalías y fiscalías especializadas. Ese es el llamado al que nosotros estamos haciendo desde hace tiempo.
3: Eh, Fabiola, y estoy hablando con, con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y e Erradicar la Violencia contra Mujeres con ABIM. Fabiola eh, Alaniz Zámano, ¿qué se puede hacer? O sea, esto, esto me parece una gran iniciativa, que sean, sean valoradas como tentativa de feminicidio. Pero... ¿Qué importante es cambiar la legislación en muchos estados? Y también, ¿qué importante es capacitar a los ministerios públicos?
9: Sí, es esencial. Eso lo hacemos todos los días, tratar de profesionalizar a los y las agentes del Ministerio Público, a la Policía de Investigación, al propio Poder Judicial, etcétera. Eso se hace permanentemente, pero aquí yo quiero decir con mucha franqueza que nadie puede decir eh, de las y los prestadores eh, en las áreas de procuración y partición de justicia que no conoce, porque se ha, se ha difundido... Eh, y se ha multiplicado eh, los modelos, los protocolos para juzgar con perspectiva de género, se ha dicho en innumerables ocasiones que es importantísimo tomar en cuenta el contexto que rodea la agresión eh, que se comete en contra de una mujer que es importantísimo contar con las unidades de contexto que es fundamental en el caso del Poder Judicial utilizar el modelo eh, para juzgar con perspectiva de género que eh, que dio a conocer su versión actualizada la Suprema Corte de Justicia en noviembre del año pasado. Es decir, aquí eh, hay información, están eh, conocen estos modelos, protocolos, conocen a lo que les obliga la ley, lo que Falta es, hay que decirlo, sensibilidad y también falta fortalecer a las fiscalías. Ahora también, digo, también lo debo decir con toda franqueza, no actúan de la misma manera. Yo no puedo hablar por las 32 fiscalías, ni puedo decir que las 32 fiscalías del país este, funcionan eh, de esta manera. Ah, hemos trabajado y hemos avanzado en algunos estados. Eh, han adoptado eh, como propia, digamos, esta consigna y este objetivo de atender adecuadamente a las mujeres, pero vamos poco a poco insistiendo todos los días este, en que así sea.
3: Pues ojalá se logre algo porque esto ya llegó a un nivel de horror, de miedo. Las mujeres nos sentimos inseguras y sobre todo saber que podemos ir a un ministerio público a denunciar a una fiscalía y que nos van a hacer caso y que van a entender cuál es nuestro sentimiento de terror, de, pues de pánico. Ojalá se haga esto, Fabiola Lanís Amano titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
9: Sí, sí yo, yo dejaría un, un mensaje también para las mujeres de este país. Eh, decirles que pues que no están solas, que rompan el silencio, que no es necesario tampoco denunciar, porque eh, seguramente alguna alguna mujer que está viviendo algún cuadro de violencia, que a lo mejor ni, ni cuenta se da, Exacto. porque también eso sucede, de repente eh, se vive en círculos de, de violencia que no se identifican a tiempo, pero decirles que no están obligadas a ir a denunciar, ...que pueden acudir, por ejemplo, a los centros de justicia para las mujeres... ...que pueden acudir a las unidades locales de atención... ...que hay una información en las redes suficientes incluso en la CONAVIM, en la propia Secretaría de Gobernación, cuando ellas necesiten atención la van a tener, cuando necesiten un refugio especializado lo van a tener, cuando necesiten una casa de tránsito, una casa de medio camino, una protección directa, la van a la van a tener y no necesitan denunciar, porque también okay. eso eh, me parece que es, es bueno que lo sepan, nada sí, claro. más de suponerse verse en una agencia del Ministerio Público 10 o 12 horas inhibe la denuncia de las mujeres. Entonces eh, ese es el, el digamos aprovecho este espacio y la oportunidad este, que nos das para, para hacer ese llamado también a las mujeres.
1: Pues
3: muchas gracias, Fabiola Lanis, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. La agradecida soy yo y, y gusta gusto saludarte muchas por este medio gracias. Hasta luego. Pues ahí escucharon hay muchísimas otras este como lo dice Fabiola Lanis titular de el Conabim para ir a denunciar, o sea no hacer la denuncia, sí es importante hacer la denuncia entre el ministerio pero también tienen otros lugares a donde recurrir, que no sean revictimizadas y apoyadas y entonces aquí es donde las mujeres nos debemos unir para protegernos unas a otras y bueno, a ver, les les comento porque Nueva York declara estado de emergencia, la ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia por ser epicentro, epicentro perdón, del brote de la viruela del mono y estimó que aproximadamente 150 mil neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de exposición de este virus. Esta declaración que entre en vigencia de inmediato permitirá que el Departamento de Salud e, Ingen e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York emita órdenes de del comisionado de emergencia en virtud del Código de Salud para proporcionar medidas que ayuden a frenar la propagación, dijo el alcalde Eric Adams, y en y el comisionado de este el departamento de salud y e higiene mental de la ciudad de Nueva York, Aswin Bassan. Así que, pues, en, mientras aquí el señor López Gatel dice que no le tenemos, no tenemos que preocuparnos, igual que lo dijo cuando se dieron los primeros casos de COVID, pues sí hay que preocuparnos, porque si Nueva York está viendo que esto puede ser de propagación rápida, pues ya lo están evitando. ¡Qué barbaridad! Y bueno, a ver qué les cuento. Pemex ahorrará 3 millones de dólares al mes gracias al rescate de un barco. La paraestatal debía pagar esta cifra a una empresa que se encargaba de operar la nave del barco Yumkam NAP. Es una nave que Petróleos Mexicanos adquirió aproximadamente hace 15 años. Su función permite la recepción de la producción de distintos campos marinos de la empresa. Después de un tratamiento que se realiza, se realiza desde esta herramienta, se puede exportar crudo sin necesidad de tocar tierra hacia otras naciones. Así lo dio a conocer el director general de la paraestatal Octavio Romero Oropesa. Este ahorro será millonario durante tres lustros. pemes gastó tres millones de dólares mensuales para poder operar en este punto que se convirtió en uno de los más relevantes. El contrato que obligaba a la paraestatal mantener esta relación de trabajo ha vencido, por lo que será la empresa del gobierno, la que, océ, la que se ocupará del funcionamiento. Pemex cuenta con técnicos capacitados como para poder realizar todas las acciones que se realizan en esta nave, por lo que no es necesario seguir contratando a la empresa que era responsable de esta. Pues buena noticia, nos vamos a ahorrar tres milloncitos de pesos, ¿no? Y, y bueno, este, tengo a Alexander. Eh, nuestro pues amigo, nos sensibilizamos mucho con él porque él está en Kiev, en Ucrania, y fíjense que acaba de salir el primer buque con granos de Ucrania para pues est todos estos países que pues viven de los granos de Ucrania. Alexander, ¿cómo estás? No, no es... Alexander, ¿cómo estás? Nos puedes... Con... Alexander. Sí, sí, sí. Ah, ya te escucho. Este, Pues acaba de salir este buque con estos granos porque recordemos que Ucrania es uno de los mayores productores de granos en el mundo. Alexander, ¿qué nos puedes decir?
10: Correcto, el buque con maíz eh, salió, ese carguero salió desde Odessa, eh, va a parar también en Turquía y después... Eh, dirigirse al puerto en Lébano y Medio Oriente como su destinación final y yo creo que ese buque va a utilizar la ruta segura con alguna mediación de la ONU y de Turquía y después otros buques que siguen bloqueados en Odessa van a seguir con esa misma ruta.
3: Qué gran noticia, porque hay muchos países que no tienen posibilidad de, de, de cultivar estos granos y pues recurren a Ucrania por ser, dicen que es el mayor granero del mundo. Y ante esta guerra contra Rusia, pues muchos tenían mucho pavor de que no pudieran ni siquiera acceder a ellos y, y esto pues agravando aún más la hambruna, Alexander.
10: La cosa interesante es que Rusia conectó su grano con el grano ucraniano. El ultimátum de Rusia era que si Ucrania quiere exportar el grano ucraniano, Rusia debe exportar también, porque Rusia ahora vive bajo sanciones económicas. Pues, eh, por eso, el occidente y los países que sancionaron Rusia dejaron a los agricultores a, a usos también, Ajá exportar su grano pues eso era más que una aventura política de moscú que una seguridad alimentaria
3: oye Alexander, y estoy esté viendo una nota donde uno de los empresarios más ricos de ucrania murió junto con su esposa tras un, bom un bombardeo ruso masivo claro. en la su en la sureña ciudad me de mikolaj está Mikola bien dicho Mikola
10: Mikola Ajá en el sur. Eh, el dueño es,
3: de Nibulón. De
10: el dueño de Nibulón es una empresa enorme, lo más grande en, Euro, en, en Ucrania, uh -huh. eh, agricultural, de granos, de trigo. Y lo que hay que decir que el cojete impactó directamente al cuarto do donde dormía con su esposa. Eso era un asesinato, no era un eh, bombardeo. O sea, el, el, pues, el, el,
3: el misil, por decir, o qué decir, fue directamente al tú, cuarto de la de la esposa de este señor Olensky sí. Bata, Bata, ¿tusky? Badatursky. Ajá.
10: Badatursky, sí, Olensky Badatursky es un señor de verdad con, con historia, tiene el título héroe de Ucrania. Ese señor levantó la wow. economía agricultural de Ucrania y por eso asesinato no era un bombardeo casual
3: wow, wow 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 y este pues era uno de los hombres más ricos de ucrania
10: claro que en, se... en la lista de forbes en 24 posiciones en forbes ucraniano wow él bueno. quedó en mecolaev bajo bombardeo él quedó y también eh, trabajaba con el ministerio de infraestructura ucraniana para eh, en ese proceso de indigo de trigo y hace dos días fue matado por el misil ruso eso era una no sé una, una otra ataque co contra la economía ucraniana contra la sociedad ucraniana porque ese señor era una era una institución aquí en el en el campo agrícola en ucrania
3: Alexander, te quiero hacer una pregunta, ojalá me la puedas contestar si te sientes libre y este y con posibilidades de contestármela, si no, lo entendemos. Fíjate que hace unos días salió una, una entrevista que le realizaron al presidente de Ucrania, Volodovir eh, Zelensky, con su esposa en Vogue. Muchas personas comentaron en, en esta revista de modas, y que, este, pues, hace artículos también, pero fue muy muy este, impactante porque eh, le tomaron fotos al lado de, de estos este, tanques de guerra y a la esposa también y mucho muchas personas lo calificaron de muy superficial en, esto, en estos momentos. Si te sientes apto para contestárnosla, si no, yo lo entiendo.
10: Oh, claro, 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 claro. Yo... Mi postura es que hay que hacer tal, tal fotografía y mandar ese mensaje que Ucrania sigue con guerra. El, okay. el objetivo central de esa entrevista y de esa fotografía era que Ucrania sigue con guerra contra Rusia y esposa y presidente mismo lo deberían transmitir, que aquí sigue la guerra, porque el mundo ya olvidó que aquí cada día seguimos con ataques, es bombardeos, gran alarmas es todo eso, Ajá. por eso el VOC es una cosa popular en todo el planeta por eso utilizaron esa herramienta, esa oportunidad de hablar para todo el mundo que aquí es un surrealismo en Ucrania cuando la esposa del presidente hace fotografías con tanques, con blindados, quemados rusos, eso okay. pasa ahora en Ucrania eso hay que hablar sobre eso
3: muy bien, pues gracias, gracias Alexander, gracias por tomarnos la llamada y como siempre toda nuestra solidaridad con las con todas las personas de Ucrania. Gracias por tomarnos la llamada.
10: Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.
3: Pues sí, este esta es la opinión de Alexander y bueno, pues se nos terminó este dedo en la llaga. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo precisamente el dedo en la llaga. Gracias. Sí.